0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da como siempre un gusto poderlos saludar. Desde Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen, Campeche. Eh, espero que lo que hoy eh, veamos sea algo edificante para sus vidas, para mi vida también. Y que, bueno, pues Dios, Dios eh, eh, se manifieste en el corazón y en la vida de ustedes. Bien, pues vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar orando y vamos a pedir a Dios que, que todo lo que hoy digamos y, y, y este, podamos discernir sea de parte de Dios, que sea Dios eh, hablando a cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por podernos eh, permitir reunirnos, Padre, en tu nombre. En el nombre de Jesús nos reunimos hoy, Padre. Nos sentamos en tu mesa, Señor. Y, Padre, yo te pido que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y, Padre, que en verdad, mi Dios, Padre eterno, Señor, Nunca flaquemos, padre, que nunca caigamos, que nunca nuestra fe pueda ser eh, tocada de tal forma, padre, para desistir, señor, de lo, de lo que hemos iniciado, padre. Si lo hemos iniciado como tu palabra lo dice, señor, cada día nos vas a perfeccionar. La buena obra que has iniciado en nosotros la perfe perfeccionarás día a día, señor. Yo te pido que tú no nos sueltes jamás, señor. Por amor a tu nombre. No nos sueltes, Padre. Ayúdanos a, a permanecer en, en esa fe inquebrantable, Señor. Una fe que permanece para siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues eh, el tema de hoy es esperada en el Señor. Vamos a... La, la, lo he dividido en varias partes porque es muy amplio. Es muy amplio porque eh, pues son cosas muy... Eh, de mucha importancia y además eh, dios siempre utiliza a todos a todos aquellos que mm, nunca pensamos que dios pudiera utilizarnos y obviamente tenemos que convencernos de que dios puede utilizar nuestras vidas y, y ese es el tema esperar en el señor eh, y bueno yo creo que cada uno de nosotros en alguna forma eh, Queremos servir en una iglesia o de alguna forma queremos ser útiles hacia los demás. De, de alguna forma queremos manifestar o, 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 o poner nuestra vida eh, para el servicio de otros, para, para beneficio de, de, de otros. Creo que eso conforta mucho el corazón de un hombre. Eh, muchos lo ven así como algo tonto o algo sin sentido, pero... Dios lo ve totalmente diferente. Es, es otra, otra forma de ver la vida, es otra forma de pensar y es otra forma de actuar, la que Dios nos, nos ayuda a, a, a restablecer en lo que es el orden original como Dios lo ha hecho. Y bueno, eh, muchos de nosotros nos hemos detenido, nos hemos detenido en el llamado o en el servicio porque... Siempre ponemos barreras. O sea, yo, 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 lo, yo lo sentí con tanto temor, con tanto angustia o, o tal vez complejos, defectos, frustraciones, fracasos que hemos tenido en la vida. Bueno, pues esos tipos de imperfecciones y defectos nos, nos eh, impiden a veces eh, tomar decisiones como el poder servir en algo. Y este y bueno, eso también nos va, nos impiden a tener éxito y ser triunfadores en, en algunas áreas que, 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 que te, sabemos que tenemos la capacidad, pero, pero viendo los antecedentes y viendo nuestro pasado, muchos de nosotros, nosotros decimos ni me meto yo en esto, o sea, no no tengo yo la capacidad, no tengo yo la, la habilidades que se requieren. Y, y pensamos que somos demasiado débiles para poder ser un buen servidor fuerte, alguien, alguien que está al frente, o sea, tú ves tu vida como alguien que no pudiera realmente dirigir la vida de otros y apenas si decimos muchos de nosotros podemos, con nosotros mismos vamos a, a, a poder eh, eh, a, hacer algo a favor de otros. Eh, y bueno, eso nos detiene muchos. Pensamos que somos demasiado débiles, creemos en eso. Y, y bueno, a, a lo mejor hemos sido rechazados por otros. Eh, hemos sido hombres que fracasamos tantas veces y hemos afrontado en tan, tantas eh, adversidades que nos han desbastado, muchos de ellos, porque no nos han salido bien la, las cosas. Pero, pero pues... Eh, tenemos que retomar ánimos, tenemos que animarnos unos a otros. Por eso estamos hoy platicando de esto, porque yo les quiero animar a ustedes, les quiero decir que Dios nos ama y Dios nos ve totalmente diferentes. Así que tenemos buenas nuevas para todos, buenas nuevas para todos. Yo estaba estaba pensando en algo, el, hay una, 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 una canción, no me la sé, pero sé que, que Ustedes se van a acordar muy bien del Jibarito, de que Jibarito va y va ah, cantando, pensando en que iba a vender todas las cosas en el mercado y que con lo que iba a obtener, iba a, a comprar algunas cosas para su amada y para su casa. bueno Y que eh, eh, finalmente, después de todo el día, no vendió nada. Eh, yo, yo, yo pensando en, en este tipo de cosas, este, él llega a su casa, descansa nuevamente, prepara su carga y va adelante. Este, el, día de ayer, el día de ayer estuve en aguada un, una isla de, de pescadores. Y me puse, nos pusimos a platicar, mi esposa y yo, con unos pescadores, más mi esposa, que, que le encanta ese, ese tipo de ver, ver cómo, cómo esa gente se esfuerza tanto en su trabajo y estaban arreglando sus redes entonces pues empezamos a preguntarle pues cuándo iban a salir a pescar qué, eh, qué, qué pescaban y demás entonces ellos eh, estaban arreglando su red y dicen, no, pues vamos a salir en la noche si, la, si la, mare, la marea baja algo así y si el tiempo lo permite nos vamos a ir en la noche para regresar Mañana, en la mañana, en el transcurso de la mañana, ya traemos todo nuestro pescado. este Y, y entonces, decimos, eh, bueno, ¿y cómo les ha ido? No, pues es que a veces pescamos, no, que cuatro, cuatro toneladas, digo, cuatro toneladas, sí, un montón de, 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 de robalo y de pescado, bueno. Pero ellos hablan, eh, yo, yo me quedé pensando por el mensaje de hoy, o sea, yo ya había preparado, digo, estos hombres... Sí es cierto que pescaron en alguna ocasión cuatro toneladas, o, o no sé, muchos kilos. Les fue muy bien. Pero yo creo que de una vez que les fue bien, les ha ido ocho o seis veces mal. O sea, no siempre les va bien. Y, y algunos de nosotros nos quedamos en ese proceso, nos quedamos pensando que siempre nos va a ir mal. Y, y no hacemos nada. Y nos sentamos, en, nos sentamos en una iglesia a escuchar. Nos sentamos en un lugar a escuchar. E inclusive en nuestros propios trabajos nos sentamos ahí solamente a cumplir con lo necesario. Y no pensar que a lo mejor puedes decir por algo más grande. O sea, algo más, más para ti. Y, y, y eso es lo que Dios quiere eh, decirnos el día de hoy. Que... Nosotros somos capaces, que Dios nos ha dado la capacidad, que Dios te ha dado esa, esa actitud y que no tenemos que dejarnos derrotar por ninguna situación. Esto es, eso para mí es muy importante para todos, yo creo, porque eh, tenemos que levantarnos, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que arriesgar muchas cosas. Nos quedamos a la mitad porque no queremos arriesgar, porque no queremos que nadie nos, nos señale, porque no queremos fracasar y, y nos quedamos ahí cruzados de, 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 de brazos. Cuando Dios nos está diciendo vamos adelante, o sea, a través de esas situaciones tú vas a salir ganando. Si es que fracasas, si es que no se salen bien las cosas, vas a salir ganando porque, porque vas, a, vas, vas a ir mejorando tu, tu, tus procesos, tu tu forma de pensar y vas a, a, a cambiar tus actitudes y vamos adelante. Entonces, esto es lo que, lo que Dios quiere que hagamos. En verdad, Dios nos cambia, nos cambia nuestra forma de pensar. Cuando entramos en Cristo, entramos en una dimensión y en una, una vida diferente. Está, el otro día que estuve predicando acerca del de, de amor a las riquezas, eh, el, 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 el pensar realmente nuestra que nuestra cultura no es tener amor a la riqueza, no son las riquezas no es el dinero, sino tener amor a Dios y, y, y focalizar nuestra vida hacia Dios y no hacia las riquezas. Ese es una, un cambio de pensar, un cambio de pensar de no estar en la avaricia, de no estar en, en la envidia y no estar en esas situaciones que nos pueden llevar a, a, a problemas muy fuertes y a veces aparentemente hay gente que triunfa triunfa haciendo riquezas o triunfa haciendo dinero o teniendo eh, poder o, o tener mejores puestos, pero finalmente lo que fracasa en toda su vida en, la, en, en las empresas más importantes que es su vida, en su matrimonio con sus hijos, y bueno, con con todo lo que está alrededor de él, que lo podría llevar a tener una, una, una vida mucho mejor. Bien, vamos a entrar así a, al tema, Dios usa a los débiles. Es lo primero que tenemos que aprender es que si tú te has sentido débil, te has sentido como alguien que no merece, no merece o tengo tantas imperfecciones, que no puedo yo avanzar en algo, yo te quiero decir que Dios utiliza a ese tipo de personas. Yo en una, una, una ocasión, cuando un pastor, un, mi, mi pastor, eh, me, me, me dijo, oye, José Manuel, tú tienes que empezar a formar una iglesia, tienes que ser pastor. Y entonces, eh, mi, mi respuesta para él fue, este, sabes que yo no puedo. O sea, yo, yo veo, vi pastores, vi a mucha gente que era pastor y lo primero que respondí es: Yo no puedo. O sea, ¿cómo, cómo voy a ser un, una, una persona que hable tanto, o que diga tanto, que se exprese tan bien o no puedo? No, 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 no no es, no es, no es lo mío. Este, entonces eh, yo mismo me, me pongo barreras. Entonces él me dijo algo. Me dice, precisamente porque tú dices que no puedes, puedes. Porque de lo vil y menospreciado Dios utiliza. Y, 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 y me quedó muy grabado esto. O sea, a, mí, a mí me hizo un reto tremendo, porque me dice, mira, José Manuel, si tú no lo tomas y si tú no tomas este compromiso, Dios va a poner a otro. Todo porque tú dices y tú piensas que no puedes. Y yo te digo que porque no puedes, puedes. Y bueno, pues tomamos el compromiso y el reto. Y bueno, Dios, Dios se manifestó porque, porque yo pensando que no podía, pues eh, Dios me, most, me mostró que tomándome de su mano, yo puedo hacer muchas cosas. Siempre que esté tomado de su mano. Cuando yo diga que pueda, que yo puedo Ahí va, ahí va a ser el fracaso más grande de mi vida. Cuando yo diga que, que soy suficiente, es el fracaso más grande de mi vida. Cuando yo diga que soy el más inteligente y el mejor de todos, ya ahí perdí el juego. pues. Siempre y cuando yo esté tomado de la mano de Dios, las cosas van a funcionar. Sin él nada, nada puedo hacer. Sin Cristo nada puedo hacer. Entonces, lo, que, lo único que tenemos que aprender es a tomarnos de su mano y confiar en Él. Vamos a al vamos a a, a, a primer versículo que tenemos el día de hoy, que es Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dice esto, eh, y lo dice muy claramente, Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto tenemos que, que ponerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, de que Él nos esfuerza y no, a lo mejor nosotros estamos cansados de tanto fracasar o nos sentimos cansados de tanto trabajar, ¿no? De tanto trabajar sin lograr nada. Bueno, la, la situación va a ser esta. Que él nos va a ayudar, tomados de su mano con él, él nos va a dar ese esfuerzo necesario y él va a multiplicar nuestras fuerzas. De tal forma que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes laquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que a pesar de que nosotros nos sintamos cansados y que no tenemos fuerzas, cuando nosotros empezamos a esperar en Dios, las cosas cambian. Entonces, creo que ahí es donde... Está toda la diferencia en, en alguien que dice, es que es que no, 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 no no me puedo exponer. O sea, yo no voy a, a servir a Dios. ¿Cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo voy a, a servir en una iglesia? ¿Cómo voy a estar eh, eh, compartiendo o voy a estar enseñando o voy a estar, eh, pues, no sé, haciendo alguna función? Es que no puedo. O sea, mis defectos mis imperfecciones. Es que soy un pecador, ¿no? Como muchos piensan, es que soy un pecador. ¿Cómo voy a hacerlo? Miren, no hay otra forma realmente de salir de una vida de, de pecado y de una vida de servidumbre en Satanás, en, en, en de esclavitud de Satanás. La mejor forma es comprometernos con Dios y dejar que Dios actúe en nosotros y servirle a él. De alguna forma tenemos que tenemos tantas cosas y tantas habilidades que poner al servicio de Dios, que es la mejor inversión que tú puedes hacer, porque Dios va a redituarte con nuevas fuerzas, te va a redituar con ese con esa, eh, esfuerzo para poder salir adelante. Y no solamente en el servicio a Él, sino también en el servicio en tu casa, en el servicio en tu escuela, en el servicio, en tu trabajo, en todas las actividades que tú tengas, vas a poder ver la mano de Dios en tu vida. Cuando Dios llama a una, a una persona para, para ser servidor, eh, todos somos llamados. Primeramente quiero decirte que todos somos llamados. Y no, no nos escoge en base a cuán inteligentes somos, o cuán talentoso te creas, o cuán educado puedas tú pensar que eres. No te escoge por eso. De hecho, son cosas que Dios va a modificar de nuestra vida. Esa inteligencia que pensamos que tenemos, muchos, es, estamos hablando de algo muy, muy importante. ¿sí? Muchas veces pensamos que Dios escoge a las personas en base a la, a la inteligencia o, o en base a los talentos que tenga o en base a lo educado o la, o, lo, o la facilidad de palabra que tenga, ¿no? Alguna cosa de, de esas. Pero dice que no, Dios no escoge así a, a, a su pueblo, y a sus servidores. En 1 Corintios 1.19, vamos, a, vamos a, a, a ver 1 Corintios 1.19, dice esto, dice, eh, pues es, está escrito... Eh, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Claro, la sabiduría de, 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 que muchas personas creen tener o sienten tener viene de, viene de, de, de una, una actitud realmente de estar sobre los demás. Eh, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1.25, a esos son el tipo de gente que Dios escoge. Dice, porque lo insensato de Dios es más, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, dice hermanos, en 26. Vuestra vocación es que no sois muchos, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino... Dice en, en el 1 Corintios 1, 27. Estamos leyendo de, de 1 Corintios 1, del 25 al, al 29. sí Sino, ¿a quiénes escoge Dios? A lo necio del mundo. Aquellos que dicen, no, yo no puedo, yo no quiero, no puedo, no, ya no me O sea, oye, no, tú sí. No, 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 no yo no. ¿Sabes qué no? Hay gente que tiene una actitud negativa y una actitud de necedad, pues, de no. Bueno, a lo necio del mundo, Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo... En el versículo 28. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué importante esto. Qué importante. Saben, nosotros muchas veces fuimos como marcados por otros. Tú no puedes, no eres capaz, no tienes talento, no tienes habilidad, no tienes conocimiento, eres un burro, eres esto, el otro. Y te marcan, te marcan y, 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 y tú te limitas a lo que la gente dice. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y empezamos a tomarnos de su mano, el Señor nos empieza a cambiar nuestra, nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Él nos ha escogido. Nos ha escogido. Primeramente, siéntete escogido por Dios. O sea, de, de los millones y millones y millones y millones de personas que habitan el mundo, nosotros somos señalados por Dios para estar con Él. ¿Saben cuántos cristianos hay en el mundo? Muy pocos. ¿Saben cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? no sé, el 10% de la población mundial, ojalá, sea, más, pero pienso que no somos, no somos muchos, los cristianos. Pues Dios nos escogió. Y siéntete primeramente elegido por Dios, porque si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, es porque Dios te ha escogido a ti, no es porque tú lo hayas escogido a Él, es que Dios nos ha señalado y nos ha levantado. Y de los necios del mundo, Dios, nos, Dios escogió para avergonzar a los sabios, ni más ni menos que a los sabios. A la gente que, era, que es, que es eh, adulada o es, eh, es engrandecida por otros, por, por su sabiduría, pues Dios nos ha escogido a nosotros para avergonzar a ese tipo de gente. Y, y bueno... Eso lo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que Dios escoge a, a gente tan, tan increíblemente mal. Todos dirían, oye, podrías escoger a cualquier otro menos a ese, pues, ese no, no sirve. Yo, yo les puedo testificar de esto grandemente, pues. Yo tengo, tengo vivencias en mi vida personal muy fuertes muy fuertes con respecto a eso, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros no tenemos tanta, no tenemos esa vocación y dirás, es que yo no tengo vocación, no tengo, no tengo la habilidad. Pues, aunque no somos sabios y aunque no tengamos vocación, aunque no sepamos cómo hacerle y no seamos nobles o educados o no seamos personas tan preparadas, bueno, Dios nos escogió. Ya, pues, ya el punto, punto número uno es que Dios te escogió. Y eso, hagan de cuenta, dice, dice, en Cantares, dice, mi amado es es que es es blanco y rubio y, y, y es alguien que tú puedes identificar entre diez mil personas que hay en así como que, pum, un puntito que no puedes dejar de mirar. Ese eres, eres tú. Es lo que Dios nos dice. Eres alguien escogido por él. En, entre toda la gente, entre los millones y millones de personas que hay, tú eres alguien escogido por él. ¿Sí? Y, y yo, yo puedo recordar, recordar cosas de mi vida, cosas, cosas increíbles que de, de, de mi familia, que me decían, es que tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a ser un, un perdido, un vago, un borracho, o inclusive ya empezando mi vida cristiana y tratando yo de, pues, no sé, de, de, de relacionarme con otros, con la gente, eh, siempre me, me hacían a un lado, o sea, Hijo, como que, dice, no, es que tú, tú no, no puedes hablar, o sea, no tienes, no tienes, no tienes el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, no tienes esto, no tienes el otro. Y la verdad que solamente lo único que se requiere es una actitud y creer lo que Dios dice en su palabra. Las cosas cambian. Cambiaron en mi vida, cambiaron. De los que decían, o sea, de los que pensaban, aún siendo yo cristiano, muchos pensaban que yo nunca iba a servir, ni mucho menos ser un pastor, ¿no? Mucho menos. Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos sirviéndole a Dios y aquí estamos tratando de, 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 de hacer las cosas como Dios quiere, tomados de su mano, de, tomados tomado de su mano. Y haciendo su voluntad y cumpliendo con toda honestidad con él. ¿Sí? Eh, eso es lo que, lo que Pablo nos está hablando en su palabra, es lo que Dios nos está hablando en su palabra, que eh, nosotros tenemos que eh, creer esto, nos está enseñando Pablo, y nos está enseñando Dios, que tenemos que creer eso, que a través de nuestras debilidades y a través de nuestras indecisiones, y a través de nuestros fracasos, y a través de nuestra ignorancia. Dios revela su sabiduría a nuestra vida. Dios nos da de su mano, de su, de su, de su gloria, de, de su unción, de su Espíritu Santo, para, para cada uno de nosotros, para levantarnos, empezar, empezar a... a, a a mirar las cosas diferentes y a, a servirle a él. Siempre Dios quiere exhibir su poder en nosotros. Esa, esa es la verdad. Dios, Dios manifiesta su poder en nuestra vida. No es el hombre el que sana, no es el hombre que pone las manos, bueno, el hombre pone las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar, pero el que sana realmente es Dios, Dios mismo, obrando en nuestra vida y haciendo cosas increíbles. Y esto es para deshacer todo ese pensamiento que muchos tienen hacia nosotros, ¿no? Su poder se, se va a perfeccionar en nuestras debilidades, en nuestras debilidades. Hay una, una historia, una historia de un pastor, un pastor eh, que fue a, a Japón a, a evangelizar. Y, y él, eh, dentro de lo que estaba predicando, ahí en, en, cuando estaba predicando en Japón, eh, pensó, me gustó esa, esa historia, para platicárselas, porque, porque no sé por qué se le, se le metió en su mente, así como una estampa pegada, eh, la escritura del Salmo 8.2, donde dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundase la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, a ese pastor se le pegó esto en la cabeza, ¿no? De la boca de los niños y de los que maman. O sea, de la boca de los niños, de los niños que a lo mejor lo que hacemos es que los niños no pueden, no pueden decir nada, no pueden decidir nada, no pueden, no pueden estar bajo... bajo más que bajo la dirección y bajo la protección de otros, pero dice que a través de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y bueno, Dios habla acerca de que todos aquellos que le siguen a él tenemos que hacernos como niños, con, como niños porque tenemos que creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice, como niños, como sabiendo que tenemos una autoridad sobre nosotros, que tenemos un papá que sabe lo que, lo que lo que nos conviene y lo que no nos conviene y, y, y tenemos que depender totalmente de ese de esa de, 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 de ese papá que, que, que nos conoce perfectamente bien y bueno ese pastor realmente eh, lo que lo que plasmaba en, en, en esa en esa escritura es que el enemigo es derrotado por los niños, ¿no? Como un enemigo derrotado por niños, ¿no? Y este, entonces se empezó a levantar como una especie de de grupos de alabanza de niños, de niños. Y los niños cuando alaban a Dios lo alaban con todas sus fuerzas, lo gritan, lo expresan de una forma muy, muy, muy exponencial, pues. Y, este, y, bueno, este Salmo realmente toma 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 forma cuando vemos niños alabando y glorificando a Dios, ¿sí? fundando fortalezas, haciendo callar al enemigo y al vengativo. ¿sí? Por eso, eh, cuando Jesús estaba en, en medio de, de, de esos hombres, en Mateo 21, 16, eh, dice que, a ver, vamos a ver, Mateo 21, 16, eh, él, él había limpiado y echado fuera a, a, los, a los que vendían ahí cosas del templo, y volcó las mesas y, y los cambistas y las sillas, y a los que vendían paloma, bueno, él, él estaba eh, ahí muy molesto porque habían hecho de la casa del padre, de su padre, una, una, un lugar de negocios y de, de tanzas este, de, de, los, de los mismos fariseos. Entonces, eh, él expresa esto a los sacerdotes y a los escribas que estaban ahí, que estaban todos espantados y empezaron a, eh, empezaron a hablar bien de Jesús y empezaron a alabar a Jesús por todas las cosas que él había hecho porque... Empezó a sanar ciegos, cojos y los sanó. Y bueno, y todos estaban así sorprendidos. Bueno, ¿qué está pasando? Entonces Jesús le dice y le dijeron, oye, lo que estos dicen, le, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Claro. Dios, Dios manifestándose a través de, 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 de esas situaciones, de, de creer, o sea, decirle a la gente, tienen que creer en mí y hacerse como niños, porque si no, no verán el reino de Dios. Tienen que hacerse como niños. Y bueno, eso es lo que ese pastor estaba hablando, como se, se dice que se deleitaba, en ver humillar a Satanás eh, usando miembros tan débiles que como, como son los niños y siendo avergonzado Satanás a través de esos niños recién nacidos y de, de todos aquellos que por una, han iniciado una vida espiritual por medio de la alabanza y la dependencia total a Él. Esto pues habla de que, de que, no, no necesitamos hacer gran cosa, o sea, no necesitamos más que tener un corazón eh, agradecido a Dios y empezar, <coughs> empezar a, hacer, a, a hacer las cosas eh, con esa, con esa mm, actitud de un niño. ¿sí? Es, es como, como cuando hablamos de ovejas y corderos, ¿no? que el pueblo de Dios tiene que ser como ovejas y corderos que está pastoreado por un pastor, ovejas que están pastoreadas por un pastor, que, que a donde va el pastor van las ovejas y que el, el pastor las lleva a, a lugares de, de pastos, donde son alimentadas, donde son cuidadas, donde ellas no se tienen que preocupar porque el enemigo venga, porque hay un pastor que las defiende. Y bueno, es... Es eso, no tienen la habilidad de salvarse a sí mismas, no tienen la habilidad de estar comiendo un buen alimento, sino el pastor mismo las lleva a un lugar seguro y, y, las, y les da ese alimento. Y bueno, es, esa es la realidad realmente de una vida cristiana, de una vida espiritual, en la que dependemos totalmente de Dios y no de nuestras propias habilidades y de nuestro conocimiento y de nuestra inteligencia, es, es tener una actitud de niño. pues y Igual cuando nosotros empezamos en una vida espiritual, tenemos esa actitud porque no conocemos tantas cosas, sino que nos, nos eh, tomamos de la mano de Dios y dependemos totalmente de Él. Él es el que es el pastor, Él es el que nos lleva hacia adelante. ¿sí? Eh, Así que, pues, somos guiados como un rebaño de ovejas, somos eh, usados por Dios y bueno, Satanás y el enemigo no tienen ninguna autoridad y no nos va a derrotar porque eh, nuestro pastor está con nosotros y así es como funciona el reino de Dios. Así que eh, esperamos en el Señor siempre, siempre esperamos en el Señor y por eso Pablo decía a veces cuando a un cristiano le va mal, que eh, a lo mejor este, pueda pensar, no sé, pues es que todas las cosas me salen mal o me van mal. Eh, dice esto, dice, para los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo, aunque aparentemente sean cosas malas, todas nos ayudan a bien. Y yo he aprendido tantas cosas de esto, de que hay cosas que me salen mal, digo mal o pienso mal, y al ratito ya las cosas las, las tomo realmente como son y bueno, aprendido, realmente algo nuevo en esto. Podemos ver eh, eh, cómo Dios, Dios escoge a Adelovir y Menospreciado. Y, eh, y a, men a menudo nos podemos sorprender de, de cómo es que escogió, supongamos, a Pablo. Pablo, Pablo, un asesino de cristianos. Un hombre cruel, un hombre despiadado, un hombre, un hombre eh, que en verdad no podía él ser llamado. O sea, si alguien, alguien que fuera cristiano dijera, a ver, Jesús, eh, yo creo que de todas estas gentes, mira, ya hay uno que se porta bien, aquel trata bien a sus hijos, aquel trata bien a su esposa. Mira aquel este, ha hecho tantas cosas buenas. No, pero cuando Jesús escoge, sumamos Dios, escoge a Pablo, pues yo creo que todo dirían, oye, te equivocaste de persona, ¿no? O cuando escoge a Pedro o a Juan, equivocaste de personas no son los buenos escogiste malo a, a Mateo a Mateo el, el, el que era este eh, cobrador de impuestos pues obviamente pensando las cosas yo creo que eso, eso no, no no debería de ser cristiano sin embargo eso es lo que lo que lo que Dios nos está diciendo del vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. Eh, eh, Pablo, Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, a los paganos. Pablo había estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel. Era un hombre sumamente culto. Un hombre que era maestro de maestros de la secta de los fariseos. Eh, como candidato al Zenedim, él ya estaba realmente eh, poniendo sus pies en, en, en las jerarquías más altas de los sacerdos, sacerdotes, de, 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 de los judíos. Y era un hombre sumamente prestigio era, era un hombre de mucho prestigio, eh, un intérprete de las, de las leyes, de los mandamientos de Israel, eh, Pablo se tuvo que memorizar, Swan para que él tuviera ese, ese, ese puesto que tenía, tuvo que memorizarse y citar sin error los primeros cinco libros de la Biblia. O sea, se los sabía de memoria, el Pentateuco, totalmente, pues no sé si algunos de ustedes pueden tener la capacidad de memorizar un poema, pues cinco libros de la Biblia dichos de memoria. Ese era Pablo. Pablo era conocido totalmente en, en esa cultura, en ese, en ese medio donde estaba, y era un hombre muy culto y, y muy educado, extraordinariamente educado. Desde el punto de vista, eh, realmente desde de ese, de ese punto de vista humano, pues, de pensar en lo que, lo que él era, pues era un hombre calificado, pero no, no, yo siento que no. No, no para evangelizar y hablar de Jesús porque, porque los perseguía y los mataba. Él decía que mataba o que no. Era un hombre muy duro. No obstante, eh, después que fue convertido, dice, vamos a leer algunas cosas que Pablo dice con respecto a su educación y, y respecto a lo que eh, todo el mundo pensaba acerca de él pues que no eran cosas que él tenía como basura. Y que Dios tuvo que modificar en su vida para ver la, el, la, el mundo de otra forma, totalmente diferente. Y él fue enviado, no a los judíos, porque podía haberle predicado a los judíos, sin embargo, él fue enviado a los gentiles, a la gente que no conocía nada acerca de Dios. Y bueno, hizo un papel... Muy bueno, él, él fundó iglesias, era un apóstol, era alguien que iba y fundaba iglesias en diferentes lugares. Y bueno, eh, realmente eh, fue su, su, su labor dentro de, del plan de Dios, fue algo in, muy, muy importante para nosotros. El día de hoy también podemos gozar de, de lo que él hizo. O sea, Toda la fuerza natural de Pablo, toda su educación, inteligencia y talentos, eh, tenían que ser puestos a un lado. Todo lo que él aparentemente buscaba de Dios y hacía para Dios, como lo estaba haciendo, no servía para nada. Y lo tuvo que hacer un lado, porque porque nada de eso lo pudo ayudar o lo podía ayudar en el plan que Dios tenía. Para él. Y bueno, Dios tenía que despojarle de algunas actitudes, tenía que despojarle de algunas, de algunas eh, orgullos o soberbia. Por eso, cuando vemos la conversión de Pablo, dice que Pablo iba en un caballo, cuando vio una, una gran luz y Jesús se le apareció y fue tirado del caballo, fue tirado a tierra. Y cuando supo que era Jesús el que estaba ahí junto a él, lo, lo primero que dijo, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo totalmente. Yo perseguía a, a todos sus seguidores, pero hoy me rindo. ¿Qué quieres que yo haga? Así que, pues, Pablo es un buen ejemplo de alguien que Dios utilizó y que tuvo que desechar todo, toda esa sabiduría e inteligencia que aparentemente tenía y la, la, la tuvo que hacer un lado. Vamos a ver algunas citas este en, en Gálatas 1.17. 1. Dice esto, eh, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles cuando él fue convertido, Dice, yo no subí a ver a los apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo, Pablo lo que hizo fue seguir la instrucción que Dios le había dado. No estuvo buscando personas que lo ayudaran. Que, ah, voy a ir con los apóstoles y voy a estar, y diciéndoles, y bueno, no. Él buscó la presencia de Dios y bueno, él fue dirigido por Dios. En Filipenses 3.4, vamos a leer, de Filipenses 3.4, a, al 8, dice, él hablando de, de, de su persona, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que, 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 que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Dice, circuncidado al octavo día. Él era un judío que eh, fue circuncidado del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. O sea, no había quien se le pudiera parar enfrente a Pablo porque, porque lo hacía pedazos. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, todo aquello que él había obtenido siendo un fariseo, siendo... Un, un judío eh, eh, entendido de la ley, dice, en cuanto, eh, por cuantas cosas que para él eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Primeramente es eso. Por eso empezamos esta plática diciendo, que muchos pensamos que nunca Dios nos puede nos puede utilizar para algo por, por, por lo que sea que porque soy un pecador porque porque no me va a perdonar porque porque soy un tonto porque no tengo no tengo la habilidad porque no tengo estudios porque no tengo eso no no es eso dios dice que escoge primeramente de lo vil y menospreciado y lo que tenemos que entender el día de hoy es que Dios nos ha escogido a nosotros primeramente dice en el versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo por eso les, les digo una, una, una verdad acerca de esto no se trata de mandamientos, no se trata de cumplir normas, no se trata de, de cumplir estrictamente leyes. Se trata de, amo, de amar a Cristo, de amar a Dios. Cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de relación con Él, es cuando empezamos a cambiar. Cuando empezamos a desechar el pecado, cuando empezamos a dejar todo aquello que no nos conviene, porque amamos a Dios. Dios. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, eso es aprender lo que es el éxito. El éxito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Así como Pablo dijo, todas estas cosas que eran ganancias, que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida. O sea, ya no me sirven para nada. No son parte de mi vida, ¿sí? Ya esto no, no sirve para lo que viene adelante de mí con respecto a mi relación con Dios. Y bueno, eh, tenemos que echarlas a un lado, ¿sí? A un lado todo aquello que aparentemente nosotros pensamos que nos servirían. ¿Cómo? Ah, Es que soy ingeniero, es que soy, soy licenciado, es que soy máster, que soy doctor. Miren, todo eso no sirve para nada. No sirve para las cosas del mundo, pues. Tal vez un poco. Pero para Dios, eso no es importante. ¿Sí? Así que Pablo aprendió realmente a esa situación. Cuando él empezaba a compartir, cuando compartía a los demás, fíjense cómo lo hacía Pablo. Pablo... No, pensa, no, no piensen que llegaba a un, a uno, a un lugar y, y, y no tenía temor, no tenía miedo. Tenía miedo, o sea, es como todos los que los que a veces los compartimos, pues lo hacemos con temor. Yo vengo aquí con ustedes y bueno, me ven aparentemente tranquilo, a lo mejor dicen, este pagón está tranquilo, está bien, pero no, o sea, siento la presión, siento la presión. ¿Por qué? Porque... Porque yo sé que soy débil, soy una persona con muchas debilidades y muchos temores. Y bueno, Pablo decía esto en 1 Corintios, cuando se enfrentó allá a, a, al grupo de Corintios, a la, a la iglesia de Corintios en, en, el, en Grecia. En 1 Corintios 2, 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y entonces es cuando, cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios dice, eso es lo que yo quiero de ti, que, que tú vengas con temor y temblor, porque yo me voy a perfeccionar en tus debilidades, yo te voy a ayudar en, en, en lo que estás haciendo. No dependas de ti, depende de mí. Y, y yo con esa, con esa fe realmente, como Pablo, se, se, se enfrentaba a, esa, a todas esas situaciones. Y dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. ¿Saben? Esto es que nosotros, siendo débiles, Dios nos hace fuertes. Siendo débiles, Dios nos da, nos da la habilidad para salir adelante, para convencer a las personas acerca del Salvador del mundo. Pablo contaba, con, con, sabía que contaba con el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Y aunque él tenía temor, aunque tenía angustia, aunque tenía ese temblor, me imagino a Pablo temblando ahí. Pues miren, eso, todo eso lo, lo quitaba el Espíritu Santo, Dios lo quitaba y entonces se manifestaba Dios con gran, gran poder. Otro ejemplo que, que podemos mirar es el de Pedro. Pedro que fue eh, un instrumento usado para abrir las puertas de la fe a mucha gente. Él, él permaneció en Jerusalén. La mayoría del tiempo no salió de Israel, estuvo eh, entre los judíos. Y, este, y bueno, era la, fue llamado el apóstol de los judíos. En gálatas 2.8, eh, hablando Pablo a, a la iglesia de Gálatas decía, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, pa, Pedro hablaba precisamente un hombre vulgar, del vulgo, de lo menospreciado, de, de un, pesca, un pescador que no que no podía eh, hablar a, 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 a men, menos a gente tan preparado, tan preparada. Este, él él habló a, a esos a esos eh, judíos preparados, ¿sí? Pedro no calificaba realmente para hacer esa tarea. Sin embargo, Dios lo utilizó. Por supuesto que no fue su elocuencia, ni fue su intrepidez, ni fue eh, su educación académica, sino que era un hombre sin letras e ignorante. ¿sí? Entonces, cuando Pedro se levantó en medio de toda esa gente, dice que eh, en el libro de Hechos 4.13, pues todo el mundo lo conocía. ¿Quién era Pedro? Entonces dice, viendo, el, toda la gente viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. sí Bien, miren, es mucho, mucho, mucho lo que tenemos que estar hablando, y yo lo quiero hacer en esa forma de de poderlo platicar eh, poco a poco con ustedes y quiero dejarlo en, es, en, esta, en, en, este, en, en este punto para eh, dentro de ocho días seguir con, con esta plática. Quiero este, orar antes de, de, de despedirnos y bueno, darles las gracias a todos aquellos que están conectados, que ya veo que son bastantes. Y bueno, que están siguiendo la transmisión y están con nosotros en este momento. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que se manifieste en sus vidas y que, bueno, nos quite esa actitud. A lo mejor algunos de ustedes piensan que no van a poder salir adelante en algunas situaciones, pero yo les quiero decir que si Dios te escogió, es porque Dios vio algo en ti y Dios quiere utilizarte para algo mayor de lo que tú piensas. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todos aquellos que se están conectando y están viendo estos mensajes, Padre. Te pido que tú los bendigas, que tú les hables a sus vidas. Y que, Padre Eterno, Señor, tú traigas sobre ellos, Señor, de tu verdad y de tu justicia, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Y que la paz, la paz de Dios eh, esté con cada... Uno de ustedes, Dios, les bendiga grandemente y gracias. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.